0: Velkommen til Fomalik Podcast. Denne gang med en lille we. We er jo et udtryk, vi bruger om en kort lille podcast, om et emne, der er kommet op, eller noget, som vi bare lige må dele jer. Emnet i dag handler om begreber. Ja, det er altså ikke så meget om akut medicin og korrekte doser, eller livreddende interventioner. Nej, det handler om forståelsen af begreber således at vi kan tage de rette beslutninger på det rette grundlag. Mit navn er Morten Lindqvist. Velkommen til FOMedic Podcast. For kort tid siden blev min marker og jeg kaldt til en patient. En type af patientkontakt, som jeg er sikker på, at mange af jer har haft flere gange. Vi skulle tilse og indlægge en borger fra et plejehjem, som også er et rehabiliteringscenter. Det drejede sig om en mand på 75, som gennem længere tid sygdom nu ikke længere kunne udskrives til eget hjem. Det var i rapporten i vores terminal beskrevet, at indlæggelsen den skete, fordi at de pårørende og personalet syntes, at patienten igennem et par dage havde haft forværing i sit bevidsthedsniveau, og at de nu ikke længere mente, at patienten kunne medvirke til at indtage sine egne piller. Ved ankomsten til adressen, der blev mødt af venligt og velinformeret personale, som fortæller os, at patienten af terminal både på grund af cancer og grundet sin kronisk obstruktive lungelidelse. Det viser også et dokument fra udskrivelsen, hvor den udskrivende læge har dokumenteret til personalet og ambulancen, at der ikke er indikation for genoplevning og intensivterapi. Det er også noteret, at det er heller ikke borgerens ønske at modtage de her ting. Hvilke tanker gør du der umiddelbart om løsningen af sådan en case? Jeg er med på, at du mangler en masse oplysninger, Men bare helt indledende, hvad tænker du? Er det op på brættet og ind på sygehuset? Bliver du i hjemmet og revurderer en masse ting og eventuelt overvejer at afslutte patienten i hjemmet? Bestil et lægebesøg, eller hvad er dine tanker? Bare glem reglerne et øjeblik. Tag ikke højde for, hvad der ligger inden for dine rammer og kompetencer, Bare tage et par sekunder og tænk over, hvad du vil gøre, så siger jeg ikke noget imens. Hvad betyder det, når man får at vide, at en patient er terminal? Jeg har er erfaret, og jeg møder stadig ofte det dilemma, at modtager og afsender ofte ikke er af samme opfattelse. Sætninger som, hun er terminal, men vi ved ikke, hvor lang tid hun har tilbage, og hvis hende eller ham er terminal, så skal de da ikke på sygehuset, skal de vel? Eller sådan rette behandling vel, kærlig pleje. Sætninger som dem har jeg hørt masser af gange. Problemet er bare, at hvis vi ikke er samme sted med henhold til forståelsen og opfattelsen af de her udtryk, ja, så er der risiko for fejl, og i det her tilfælde en alvorlig en af slagsen. Alvorligt, fordi folk kan. Dø, men også fordi det handler om værdighed i en potentielt meget sårbar situation. Vi skal som de præhospitale specialister lære, at den terminale patient også er en del af hverdagen, og vi skal blive eksperter på de bedste løsninger, når vi møder dem i deres eget hjem, behandlingssteder eller på transporter. Vi skal være med til at sikre, at borgerens sidste tid bliver værdig, og at den respekterer deres ønsker. Kigger man i den danske ordbog, så skriver den ikke så meget om ordet terminal i en sundhedsfaglig kontekst. Der står noget om, at det er et trafikknudepunkt eller en elektrisk terminal. Men alligevel kan vi godt uddrage lidt derfra. Der står nemlig, at ordet oprindeligt kommer fra det engelske ord terminal, og her betyder det endestation. Terminal kan altså oversættes til endestation eller til en slutning. Vi ser i sundhedsvæsenet terminal blive brugt på flere måder. Terminal sygdom, terminal patient, eller terminal som en form for definition, når det siges alene. Og så er der også noget, der hedder terminal erklæring. Når vi ser lidt mere ind i de forskellige sammensætninger, så betyder det lidt forskelligt, og det er måske her, jeg ønsker at dele mine erfaringer med jer. Vi møder både udtrykket brugt korrekt, men også til tider brugt som et udtryk for noget, vi er enige om, men noget, som ikke rigtig kan slås op i en ordbog eller står i lægehåndbogen. Terminal sygdom det bruges om en tilstand, en sygdom, hvorved at der ikke er flere behandlingsmuligheder, så vi kunne helbrede, forlænge eller lindre patienten for den her sygdom. Det er altså en patient, som f.eks. lider af hjertesvigt eller kronisk obstruktiv lungelidelse, eller måske en cancer, hvor der ikke er yderligere behandlinger, som kan bidrage til bedring af tilstanden. Så er der terminal patient. Det defineres af kraftens bekæmpelse således. Citat Når patienten er alvorligt syg eller døende, og det ikke længere er aktuelt at give en livsforlængende behandling, er man terminal patient. Det kan være svært at forstå, hvornår man er terminal patient, hvis man samtidig modtager palliativ pleje. Citat slut. Vi vender tilbage til ordet palliativ lidt senere. I lægehåndbogen beskrives det, at en patient er døende, når ingen tilgængelig behandling kan forhindre, at organsvigt fører til døden i løbet af nær fremtid. Dette vurderes på basis af den medicinske tilstand sammen med et klinisk skøn. I Sjoneordner er der en liste fra lægehåndbogen med de tegn, som kan være med til at underbygge lægens beslutning. Hvis vi ser til etisk råd, så definerer de uovendeligt døende sådan. Citat, en patient betragtes som uovendeligt døende, når døden med stor sandsynlighed ventes at indtræde inden for dage eller uger, på trods af anvendelsen af de behandlingstilbud, der er til rådighed. Citatslut. En terminal patient er altså uovendeligt døende, fordi ingen yderligere behandling vurderes at kunne have patienten, og døden er forestående inden for dage til uger. Det sidste begreb, jeg nævnte, var terminalerklæring. Man kan via sin læge ansøge om en terminalerklæring, når døden er nært forestående. Det kan hjælpe med medicintilskud eller måske gratis medicin, hjælp til overlov for familien, kørsel og andre praktiske ting i hjemmet. En terminalerklæring giver altså visse privilegier, så det ikke skal tynge i den sidste tid. Hvad kan det her så betyde i praksis? I vores tidligere omtalte eksempel var dilemmaet, at personalet på Rehabiliteringscenteret nævnte, at patienten var terminal ud fra det udskrivelsesnotat, som patienten ankom med. Det var et notat, der beskrev, at der ikke var indikation for genoplevning og intensiv terapi, men det beskrev ikke, at der var lægeligt besluttet, at patienten er terminal eller at patienten var informeret om det. Efter udskrivelsen havde patienten, som nu var på det her rehabiliteringscenter, fået en infektion i urinvejene, og derfor så var patientens tilstand ændret, og han fremstod nu somnolent. Patienten var ikke terminalt syg i sine nyere eller urinveje, og derfor så skulle infektionen selvfølgelig behandles, således at patienten kunne få en værdig afgang for livet, når de terminale sygdomme gjorde, at livet renner ud. Derfor så skal vi være opmærksom på, hvilken betydning, der er tillagt i brugen af ordet terminal, og om patienten er udskrevet i en tilstand, som er uovendelig og derfor erklæret som terminalpatient med forventet død inden for dage til uger. Dette er man sjældent i tvivl om, når det er sket, da det kræver en tydelig kommunikation og en tydelig plan for selve forløbet. Det er alle tvivlstilfælde, vi skal være opmærksomme på. I vores tilfælde der løste vi det med god kommunikation med det gode personale på stedet og i samarbejde med vores kollegaer på AMK. AMK-lægen kunne nemlig via adgang til patientens sundhedsdata læse, hvad der var aftalt og besluttet ved udskrivelsen fra hospitalet. Tilbage til begreberne. Der er lige to mere, jeg synes, vi skal have med, nu når vi taler om livets afslutning og det at være terminal. Jeg møder ofte disse begreber, og de kan godt skabe lidt forvirring også. Det er palliativ behandling og kærlig pleje. For mange af de to begreber måske udtryk for det samme, og det er egentlig også ok, hvis bare alle er enige om, hvad man taler om. Men igen tilbage til ordbogen. Palliativ betyder lindring. Man kan altså få en lindrende behandling, også selvom at man ikke er i en terminal fase af en sygdom og er uafvendeligt døende. Der beskrives flere steder, at man kan modtage palliativ behandling i tidlig, en sen og i den terminale fase. Palliative afdelinger er specialister i at hjælpe og lindre patienter med svære tilstande, som kræver lindring. Men det er altså ikke entydigt et udtryk for, at patienten er terminal og derfor modtager palliativ behandling. Kærlig pleje bruges af mange som et udtryk for netop palliativ behandling, som gives i en terminal fase. Efter at have søgt mange steder, har jeg dog ikke kunne finde noget sted, som beskriver kærlig pleje som et begreb eller en tilstand, man kan ordinere eller bruge om et stadie, en patient kan være i. De steder, jeg har fundet det beskrevet, har det været som en del af det palliative arbejde, at patienten mødes med kærlig pleje. Derfor, hvis I møder de to udtryk, så være nysgerrig og interesseret i, hvad det reelt er, at patienten er ordineret, og hvad er der aftalt mellem læge og patient, og er det dokumenteret sådan? Lad os lige opsummere, hvad vi har talt om. Begreber kan misforstås, og vi kan tillægge dem meget forskellig betydning. Det skaber grundlag for forvirring, og det øger risikoen for fejl og uhensigtsmæssige patientforløb. Begrebet terminal kommer fra England og betyder endestation. Vi bruger det om slutstadiet i henholdsvis en sygdom, hvor der ikke er flere behandlingsmuligheder, og om slutningen af livet, hvor patienten er uafvendeligt døende inden for dage til uger. Kærlig pleje er ikke en ordination. Det er en del af det palliative behandlingsforløb. Palliativ betyder lindring, og det kan ske i mange faser af et sygdomsforløb. Derfor så bør man passe på med at sige, at patienten er palliativ, eller i et palliativt forløb, uden man ved præcist, hvad der menes, Der kan nemlig være mange forskellige opfattelser. Husk den gode kommunikation. Det her er en ny del af vores fag, og det er en del, som jeg tror, vi vil se mere til, da flere og flere ønsker at ende sine dage i hjemmet i trygge og vante omgivelser. Husk, at f.eks. en mindre infektion og lignende ikke nødvendigvis er en del af den terminale situation. Derfor skal de fleste behandles for de her tilstande, så det ikke er den del, som slutter livet unødigt hos en terminale patient. Sidst men ikke mindst, så husk papirer fra lægen og afdelinger vedrørende ingen indikation for genoplivning altid kun er for den enkelte transport og enkelte situation. Tilstanden som dem skal altid revurderes ved næste transport eller udvilling hos patienten. Det var det, vi havde med i denne lille wee. Vi håber, I kan bruge indholdet til en god debat med kollegaerne, og måske undgå en masse uhensigtsmæssige situationer. Tak fordi I lyttede med. Tak til jer, som fortsat støtter os via Tia.dk med et fast lille beløb per episode. Det betyder mere end I aner. Vi håber snart at være tilbage med mere lyd og læsning, og så håber vi også, at covid snart lagger mere mod enden, så vi kan finde nye datorer til kurser, når landet åbner mere og mere op. Mit navn er Morten Lindqvist. Det her, det var FOMEDIC Podcast. Vi høres ved.